1: Yeah.
0: ecco cominciamo ad abituarci alla lingua cinese eh. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it, sedute tradotte anche in lingua cinese, dove potrete pure scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo per scambiarci un po' di sane comunicativerie che ci aiutano a non somatizzare le tante schifezze che ci circondano. Facebook.com slash il comunicativo. È il momento del promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. manca meno di un mese al termine delle iscrizioni poi non dite che non ve l'avevo detto soffermiamoci ora su quando la tv è al servizio del pubblico la televisione così spesso accusata di non essere una buona maestra in realtà sa svolgere una preziosa funzione educativa tramite i programmi di Rai Educational che vanno in onda sui tre principali canali Rai oltre che su due canali televisivi digitali ne parliamo con il direttore Silvia Calandrelli benvenuta e buona comunicazione buona comunicazione a tutti voi sei il direttore di Rai Educational e quindi anche di Rai Storia e Rai Scuola. In che modo la TV pubblica riesce a svolgere la sua preziosa funzione di formazione informale?
1: io credo che sia uno dei doveri del servizio pubblico e solo il servizio pubblico può svolgere davvero questa funzione di fornire non soltanto al pubblico che ci segue, che ci guarda e che ci ascolta in questo caso una forma di intrattenimento ma io credo che sia un dovere del servizio pubblico quello di offrire delle competenze ovvero la televisione, il linguaggio specifico della televisione ma questo vale anche naturalmente per la radio per gli ascoltatori che ci seguono l'idea qual è sostanzialmente di far sì che il pubblico possa seguendoci a intendo, interagendo con noi e sviluppare delle competenze in particolar modo questo è un momento di crisi economica delicatissimo, grave che peraltro non riguarda soltanto l'Italia ma l'Europa e parte del mondo e c'è una grave difficoltà in questo momento anche da parte delle famiglie per in qualche modo fornire degli strumenti ai propri figli di eh, formazione ulteriore a quello della scuola naturalmente io credo che in questo senso la televisione possa e debba svolgere un ruolo tante. se vediamo e se esaminiamo i paesi emergenti che vanno dalla Cina al Brasile al Canada molti investimenti sono stati fatti proprio nella televisione cosiddetta creativa. perché? Perché la televisione può offrire uno strumento ulteriore complementare dall'apprendimento delle lingue all'approfondimento delle aree tematiche, lo può fare attraverso i canali digitali, lo può fare attraverso la piattaforma internet e quindi da questo punto di vista l'esperienza di reducation Red all'interno della RAI può in qualche modo essere utile proprio alle nuove generazioni.
0: Direttore quando parli di necessità delle nuove generazioni di alfabetizzazione informativa a che cosa ti riferisci
1: a un fatto specifico, oggi i ragazzi le nuove generazioni ci seguono soprattutto attraverso la piattaforma internet soprattutto attraverso le piattaforme telefoniche, usano gli strumenti digitali dall'iPad all'iPhone hanno però un problema, mentre la mia generazione, io lo dichiaro 49 anni, è la generazione che ha avuto bisogno della informatica, ovvero non è nata digitale ma si è digitalizzata nel tempo, le nuove generazioni nascono born digital, nascono già digitali utilizzano già delle scuole elementari questi strumenti. Qual è il problema vero e dove la televisione può offrire insieme alla radio e agli altri strumenti un utile contributo? Il problema è, qual è che i ragazzi accedono immediatamente nell'ambito della rete a una quantità infinita di contenuti. Noi abbiamo realizzato adesso recentemente uno speciale per la giornata della memoria dedicato ad Auschwitz. Al tema quindi dell'olocausto abbiamo fatto un viaggio con Rai Storia e Rai Scuola per portare i ragazzi ai sopravvissuti ad Auschwitz. Abbiamo ovviamente preparato i ragazzi e i ragazzi hanno usato come fonte informativa principale la rete che cosa emergeva dal loro uso della rete che naturalmente in rete hanno trovato i siti dei negazionisti che avevano pari dignità, dei siti che raccontavano dal punto di vista storico cosa era stato l'olocausto quindi c'è una necessità eh, di alfabetizzazione informativa bisogna offrire ai ragazzi, alle nuove generazioni degli strumenti, delle competenze per poter comprendere esattamente e utilizzare al meglio le fonti
0: Qual è il filo conduttore che lega Storia? a Rai Scuola?
1: Hanno caratteristiche diverse ovviamente, sì. sono due canali del digitale terrestre, ricordiamo anche il numero: 146 è Rai Scuola, 54 è Rai Storia, hanno pubblici diversi, il Rai Scuola si rivolge al mondo dell'università, della scuola e della ricerca e vuole porsi come strumento complementare all'attività scolastica per studenti docenti e per tutti coloro che hanno voglia di approfondire ha un impianto totalmente cross mediale i nostri contenuti sono reperibili in rete c'è il portale www.rescuola.rai.it dove attraverso la formazione tematica tutti i contenuti vengono messi in rete video, audio, testo la storia ha anch'essa un impianto cross mediale, a questo tengo moltissimo perché l'approccio di Rai Educational è soprattutto verso le nuove generazioni quindi la rete non è uno strumento succedaneo di quello televisivo ma uno strumento complementario al mezzo televisivo si rivolge però a un pubblico diciamo più adulto con un approccio e un'attenzione a leggere la storia come uno strumento utile di interpretazione del presente il denominatore comune è quello di pensare soprattutto alle nuove generazioni che saranno i cittadini di domani e che possono dire, attraverso questi strumenti di formazione informale avere un punto di vista in più rispetto a quello che naturalmente deve e fornisce la scuola.
0: Nel palinsesto di Rai Educational a quali temi viene dato più spazio?
1: Dalla filosofia alla letteratura alla storia all'economia siamo multidisciplinari, c'è una grande attenzione all'approfondimento, c'è una grande attenzione a questi temi. Eh, la RAI ha molti contenuti, pensiamo al patrimonio delle teche e molti re-educational le produce. A questo proposito magari diamo un appuntamento, sì. perché sicuramente un'altra disciplina importante che ci interessa col nostro approccio è sicuramente la lettura dei fatti diciamo della contemporaneità e dell'attualità. Partiremo tarso, dalla seconda settimana di marzo con un programma dedicato alla Presidenza della Repubblica, alla storia dei presidenti della Repubblica, ai meccanismi che hanno portato alle elezioni dei Presidenti. Raccontiamo sulla storia come dall'inizio l'attuale Presidente si è arrivati, con quali meccanismi, con quale complessità a eleggere il Presidente.
0: Grazie a Silvia Calandrelli, direttore di Rai Educational e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti voi e grazie.
0: Dopo la sua apparizione dell'anno scorso in tv come meteorologo Il principe Carlo d'Inghilterra si è esibito nella conduzione del programma televisivo Country Life In onda sulla BBC La trasmissione si occupa dello svolgimento della vita agricola Forse il principe Carlo, in collegamento della sua fattoria Ha voluto partecipare al programma agricolo Per dimostrare che anche lui si sa muovere bene in qualche campo Eh, forse, sì, sì Ringrazio i miei implacabili complici, vi torna gli altri ghetti carapagliai, un ringraziamento a Francesco Acuri. Alla console, alla console. Alla, alla console. console tra gli immancabili. Folletti, folletti. Folletti, folletti, sono in due. Per rispettare la par condicio c'è Gabriele Cagliazzo, la terapia quotidiana e comunicativo. Tornerà domani sempre su Rai Radio 1 alle 14.44. Precise, precise. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto del di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie, gr 1 domani. Il comunicativo. <ride>